0: pergunto se tu já descobriste o que é que Deus quer de ti? Qual é o teu propósito de vida?
1: Olha, eu descobri isso muito novo. Apesar de haver uma fase da minha vida que eu não me queria direcionar para aí, Porque lá está, é muito mais fácil tu trabalhares uh, por ti e baseado nos teus resultados sem de, uh, estar dependente de ninguém. Houve uma fase que eu percebi que quando eu comecei a chegar a cargos de liderança, a minha vida passava por trabalhar com outras pessoas. E eu trabalhar com outras pessoas, uh, há momentos que nós temos que perceber se o caminho é aquele ou não, se o queremos ou não. E houve uma fase da minha vida que eu quis. Outra da fase da minha vida eu recuei. Quem ler o meu livro vai perceber. seja, ao fim de muitos anos de trabalhar com empresas e neste caso com as minhas equipas e a formar as minhas equipas, houve uma fase que eu disse não me quero limitar a trabalhar com 15, 20, 30 pessoas e então vou abrir este meu leque a mais pessoas que foi quando eu disse assim ok, então o meu caminho deixa de ser afunilado e passa a ser aberto, ou seja ele passa a ser expansivo e eu começo a trabalhar de onde eu estou para o mundo nunca pensei a nível local, sempre pensei de uma forma aberta e isso fez com que eu percebesse que ao longo da vida é o que eu dizia há pouco quando estávamos a falar que é aprender para ensinar, aprender para ensinar e isto é quase como guiar, tentar guiar as pessoas que se cruzam comigo na minha vida de forma a elas cometerem o mínimo de erros possíveis e às vezes as pessoas podem pensar, pois mas isso uh, as pessoas têm que... É sobre
0: proteção! <risos> ah isso
1: é sobre proteção é, às vezes as pessoas podem pensar assim pois, mas quando uh, as pessoas têm que cometer erros, eu já não penso muito desta forma, hoje em dia antigamente também pensava assim porquê? porque hoje em dia tu olhas para os processos de mentoria ou para os processos de alguém que está a guiar e que está a treinar alguém como alguém que está a evitar que a pessoa com o outro lado, do outro lado erre menos e isso acelera o processo de crescimento dela porque hoje em dia as pessoas não se importam de pagar para acelerar o processo do que estar constantemente a bater com a cabeça na parede como eu estive há muitos anos atrás em que eu não queria aprender com os outros eu queria aprender por mim e quando nós queremos aprender só por nós o que é que acontece? batemos muitas vezes com a cabeça na parede e depois não percebemos porque é que as portas não se abrem o que é que eu quero dizer com que as portas não se abrem? é eu bato, erro, a porta não abriu eu bato, erro, a porta não abriu eu bato, erro, a porta não abriu quando tens alguém que já passou por aquilo ou várias pessoas que já passaram por experiências completamente diferentes e as portas se abriram se tu tens a capacidade de ouvir essas pessoas como é que elas passaram esse ponto ou superaram esse ponto então a próxima vez que tu fores a bater. Na porta já não bates porque a porta já está aberta e tu passas mais facilmente. Por isso é que hoje em dia eu trabalho com pessoas em que eu faço mentoria com elas e aprendi com outras para fazer mentoria com essas outras pessoas e as pessoas que se cruzaram ao longo da minha vida comigo também me trouxeram essas experiências que fizeram com que eu começasse a ter uma percepção completamente diferente das coisas. Eu costumo dizer que as pessoas hoje em dia devem ter vários mentores e não um mentor e volto a referir uma coisa que E sabe o que é? Uma coisa é ter mentores que nos ensinam a seguir determinados caminhos. Outra coisa é idolatrar esses mentores. São coisas completamente diferentes. Eu tive pessoas que me ensinaram a abrir determinados caminhos. Hoje eu abro determinados caminhos com a minha experiência, mas nunca digo às pessoas, mesmo aquelas que eu trabalho, idolatrar me não, porque uma parte do trabalho foi feita por ti. Então, se foi feita por ti, tu é que tens esse poder dentro de ti de poder abrir portas. Tu apenas foi alguém que te ajudou a dizer oh, pá, se calhar o caminho lá não é por ali, porque eu tenho experiência a, B, C, D, E, F e por aí fora, foram por ali e bateram e não correu bem. Agora, tu podes experimentar ir por ali, se correr bem, diz-me, mas se correu mal. Já sabes que eu te avisei de 7 ou 8 casos que correu mal, certo? E isso começa-nos a dar um know-how completamente diferente. Então é importante, na minha percepção, beber em várias fontes, mas nunca esqueces a tua essência. O que é que eu quero dizer com isto? Podes beber em várias fontes, mas não sejas cromo repetido, das pessoas, não utilizes a mesma forma de falar das pessoas, não utilize os mesmos gestos das pessoas, não queiras ser com mais outras pessoas porque senão as pessoas vão dizer, olha, aquela ou aquela estão imitar. Mas se tu soubes um
0: bocadinho de programação neurolinguística, podes imitar um bocadinho os gestos das pessoas <risos> para criar a conexão rapaz, já estamos aqui eu... a brincar um bocadinho não é? mas, mas sim, sim
1: mas é, é uma coisa que, eu vou-te ser sincero, nunca devemos perder a nossa essência, e essa é a minha forma de estar, porquê? Porque a vezes que ao início quando eu também percebi essas técnicas que conheces tão bem como eu não estamos na nossa zona de conforto não nos sentimos nós e como não nos sentimos nós é quase como se não conseguíssemos vestir a capa de super-homem ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? eu quero vestir a capa de super-homem mas se eu não sou o super-homem eu não me sinto confortável naquela capa e como eu não me sinto confortável naquela capa eu automaticamente não estou a ser genuíno e não estou a ser congruente com com meus valores, com a minha essência, e é o que eu digo em relação àquilo que eu disse, ah, para beber de várias fontes, mas a seguir imprimir em ti a tua essência com a sabedoria de toda a gente.
0: Sentes então que basicamente o teu propósito é transformar a vida das pessoas através da partilha de experiências e de conselhos que possas dar para que elas consigam chegar mais rápido aos resultados que têm.
1: Há momentos e tu sabes tão bem isso como eu, que é, há momentos em que eu sou meu. Há momentos em que eu sou formador e há momentos em que eu sou um catalisador de pensamento da pessoa. O que é que eu quero dizer com isto? Que é eu meter-te a pensar ou a fazer perguntas para tu encontrares o teu próprio caminho. Mas é quando eu vejo que tu tens essa capacidade. Em vez de dizer literalmente é assim, eu dizer: olha, e que tal, Diana? Nós agora vamos trabalhar algo para tu, no futuro, conseguires encontrar tu próprio às tuas ferramentas. Então, se calhar, em vez de eu te dizer o caminho, há momentos que eu te vou dizer o caminho, há momentos que eu te vou uh, formar, mas há momentos que eu te vou questionar se é esse caminho, se é isso que tu queres, se é isso que tu pensas. Ou seja, isto é trabalhar o teu senso crítico e a tua forma de... Não só do que os outros pensam e seguir pelo que os outros querem, mas pelo que eu te dizia há pouco, o que é que a minha essência me diz? Será que é isto que eu quero? Hoje eu dizia que a maior parte das pessoas acham que hoje em dia ser empreendedor é fácil, toda a gente se quer fácil, não sei o que mais. Só que as pessoas esquecem-se, como nós, eu e tu, que somos empreendedores, que nós não trabalhamos 8 horas por dia, se calhar trabalhamos 12, 14 16 e nem, nem é toda
0: a gente está preparado para isso. Nem é toda a
1: gente tem essa mentalidade. E
0: Até nem porque depois gente... temos outras coisas na nossa vida, não é que não podem ficar esquecidas e, é e, muito, e mesmo, capa, assim, vida,
1: as mesmo assim mesmo assim
0: às vezes ah. lá fica uma coisa ou outra que fica para trás mas que depois se tenta ali compensar em algum outro momento, mas sim sem dúvida nenhuma, acho que uma das coisas que tu disseste bastante importante é uh, às vezes do fazer perguntas, por exemplo e daí talvez se calhar também um bocadinho a diferença entre psicólogo e coach uh, em algumas situações de vida as pessoas não conseguem ter muito esse, esse sentido crítico, estão estão a passar uh, por fases difíceis da vida que afetam um pouco essa, essa capacidade de de pensar, de, 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 de conseguir uma resposta para, para aquilo que estão a passar e daí que esta complementaridade é? de, de sabermos até onde é que pode ir o trabalho de um coach e de um psicólogo e em que, po- em que, em que podem ser úteis também acho que é importante porque ambos uh, têm, têm coisas boas a oferecer às pessoas para, para situações eventualmente diferentes ou muito parecidas também, mas em que há sempre esse, esse cuidado porque algumas pessoas pel, pela, pela, pela própria vivência de algumas situações uh, de vida que, que as colocam em estados que realmente não conseguem ter essa,
1: essa capacidade tão crítica não é? muito falável é eu, eu falo hoje aí de um, uma situação engraçada que é o ser coach e eu há uns 2, 3 anos para cá Apesar de eu ter a minha certificação de coaching desde 2007, ou seja, não há pouco tempo, já estamos a falar há 15 anos, ainda se calhar o coaching era quase ouvido em Portugal. E lembro-me que na altura a minha turma eram 10 pessoas. Mas comecei-me a desmarcar desse nome há 2, 3 anos atrás e passei para o Trainer. Porquê? Porque hoje em dia Toda a gente é coach. Hoje em dia parece que nós temos uma conotação que nós fazemos o trabalho de psicólogo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a atenção, quando o meu programa 7 Passos a já tive muitos psicólogos como convidados, e volto a referir. O meu trabalho, muitas vezes, quando ele é direcionado para um psicólogo, eu sou a primeira pessoa a dizer: pá, deve procurar um psicólogo, deve procurar um psiquiatra, isto não são as minhas áreas. E isso faz parte
0: ah. do comportamento ético de um coach, não é? eu acho que é extremamente importante
1: agora se me perguntar assim, epá, mas tu as formações que tens, podias lidar com isso? Posso? Por exemplo, eu tenho a certificação de alto rendimento dado pelo Barcelona de psicologia de alto rendimento esportivo ou seja, eu não tenho treinadores ou jogadores só porque me apeteceu, só porque ai e tal, não, mas nunca me, nunca disse que eu sou psicólogo, aliás, as pessoas que trabalham comigo, eu digo, meus amigos isto é assim, tudo o que é da minha área, eu trabalho da minha área, tudo o que não é da minha área, eu sou a primeira da pessoa a dizer-vos, olha, tenho a pessoa A, B, C, O, D para vocês procurarem calhar vamos ajudar melhor nessa área e o importante é nós percebermos que aquilo que tu dizias ontem num não pôs sequer, é as coligações muitas vezes são fortes quando as pessoas não se veem como rivais mas veem-se como se podendo ajudar uns aos outros, de formas em que cada um é bom na sua área, eu posso passar o meu cliente para aquela pessoa porque ela é bom naquela área, mas de repente o meu colega, o psicólogo, passa para mim porque eu sou bom noutra determinada área e eu sempre fui habituado, neste caso, a resultados. O que é resultados? Eu trabalho muito presente-futuro e não o para trás. Não é? Ou seja, muitas vezes o trabalho que eu desenvolvo com as pessoas, que é muito diferente de, do trabalho que é feito, por exemplo, por um psiquiatra ou por um psicólogo, são coisas que vocês mexem que eu não mexo. Que é tipo, daqui para trás estão a mexer vocês e daqui para a frente. Eu não, eu só mexo daqui para a frente. E daqui para a frente porquê? Porque é baseado nos resultados, baseados na motivação baseados na ação, baseados no foco. E baseados... Sim, mas
0: atenção deixa-me dizer também uma coisa, não sei se também a, a maior parte das pessoas pode ter a mesma ideia que tu que é que nós trabalhamos o passado mas nem sempre, porque isso depende Sim, muito da... Da, da, da corrente um. da corrente teórica que nós temos sim, porque, área de cada um. Por exemplo, nem é a área, mais a corrente teórica porque nós sabemos de, e é muito falada a psicanálise não é que vem do Freud, e etc, sim, onde sim, sim. se explora se calhar um bocadinho sim, mais o passado e etc. mas depois nós temos em termos de, de terapia cognitiva comportamental e as terapias da terceira geração da psicologia, que têm, estão relacionadas com mindfulness, a aceitação, a compaixão, todos esses temas, nós já trabalhamos também com o presente. Portanto, não vamos buscar nada ao passado, não vamos Sim, buscar... Eu
1: atenção a... que eu estou a falar de... não estou a falar no geral. Até porque eu sei que trabalhas com atletas, não poderias estar a falar no geral. Sei Sim, é claro, é e quando trabalhamos caso, nessa, nessa
0: vertente, exploramos também as, as áreas do rendimento e não, a pessoa não, não, não é obrigatório que tenha algum problema para estar no psicólogo. Atenção, nós trabalhamos as performances da mesma acabei, forma que...
1: Acabas por estar de acordo completamente comigo, porquê? Porque eu olho, por exemplo, para trás e vemos os psicólogos, por exemplo, dos Estados Unidos e Inglaterra, as pessoas não precisam de ter problemas para estar com os psicólogos. E, nos casos por exemplo, da Oprah, que já falou fala muito desses casos e não só da Ellen, estamos a falar de figuras mediáticas, mas que falam da... Possibilidade. Há, por exemplo, o Bill Gates, que tem não só coaches, mas psicólogos, Cristiano Ronaldo, como ainda recentemente, no documentário da Georgina, ele fala da importância de comportamento mental, de estar bem mentalmente. Não quer dizer que eu tenho um problema, quer dizer é que eu estou-me a precaver para evitar ter esses problemas. Muito exatamente,
0: difícil. exatamente. E, 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 por exemplo, nós psicólogos trabalhamos essas três áreas, que é a prevenção... A intervenção, neste caso, quando o problema está a acontecer, é a remediação. E a remediação já é, tipo, a a terceira linha, não é digamos assim, da nossa intervenção e que acaba por ser mais difícil porque lá está. Já temos um problema instalado e já tem muitas consequências e pronto. Bastante interessante. Olha, se fazer aqui uma pergunta, não sei, Eu eu penso muito nisto assim. Já quando fiz a live contigo, falei sobre isso, que é... Acho que o nosso propósito de vida também vai muito de encontro àquilo que faz sentido para a nossa vida. Tu concordas com isso? Concordas que tudo aquilo que nos faz sentido no nosso dia-a-dia também, na nossa vida, acaba por contribuir para aquilo que é o nosso propósito? É assim,
1: eu acho que quanto mais estivermos alinhados, mais facilmente... Seguimos o que nós gostamos, porque ao longo do nosso dia a dia, há coisas que nós não gostamos, mas temos que as fazer. E há coisas que, se nós seguirmos aquele fluxo, porque gostamos muito daquilo, e se virmos que temos talento, aptidão, e as pessoas também do outro lado veem isso em nós, é mais fácil o nosso caminho, o nosso percurso. Agora... Há muitas pessoas que às vezes perguntam-me, e eu há uns anos atrás também tinha muita essa mentalidade, ai, segue o teu coração, ai, segue não sei o quê. Não te adianta seguir o teu coração se tu não tiveres a tua vida estabilizada, tá? Porque senão sujeito. Estás, estás sujeito. Ai, ah, o plano A. Tu és só o plano A. Está bem, é o plano A para quem está bem emocionalmente e tu enquanto psicóloga sabes isso também como eu quando estás alinhado quando estás equilibrado é muito fácil só seguir o plano A agora, quando nós temos outras variantes à nossa volta que não nos dão essa estabilidade, nós infelizmente temos que ter dois planos e muitas vezes eu costumo dizer vai lentamente no plano B com os olhos no plano A então o que é que eu quero dizer com isto é ganha estabilidade Vai dando os teus passitos, como diz o espanhol, vai dando os teus passitos, até conseguires dar o teu passo grande e conseguir entrar no teu plano A.
0: Olha Alexandre, tu consideras, agora passando aqui um bocadinho para a terceira base do sucesso, que é a disciplina, e que tenho a certeza que para ti consideras importante, porque senão não escrevarias no teu livro que ela é uma das, das bases do sucesso, Mas passando um bocadinho aqui para esta base, tu consideras que és uma pessoa disciplinada?
1: Eu, como toda a gente, sou disciplinada no que eu gosto. O que eu não gosto, como é óbvio, evito. É? é como tudo, eu costumo dizer que se eu tiver um objetivo chegar a um determinado patamar, eu tenho que traçar esses planos, esses objetivos para lá chegar, então eu tenho que utilizar a disciplina para lá chegar, mas se me perguntas assim então e naquelas coisas que tu não gostas de fazer e que não fazem parte dos teus planos, aí é sou é menos disciplinado então o que é que eu quero dizer com isto eu tenho uma tabela que ela pode variar muito ao extremo, ao 10, porque o meu objetivo é aquilo e é atingir aquilo e eu faço tudo para atingir aquilo, e atenção quando eu digo tudo Aqui não está incluído eh, pisar pessoas e calcar pessoas, ou seja, isto está fora da minha escala de valores. E outra coisa é, se se está no oposto, ou seja, se está numa variante que para mim não faz sentido eu me esforçar sobre aquilo, também facilmente não tem essa disciplina. E eu vou-te dar um exemplo... Isso
0: também faz um bocadinho parte das pessoas criativas, não é? Porque... Para um criativo, se calhar também tem que existir um pouquinho de caos para conseguir frutificar, digo eu, não sei.
1: Sim, eu vou estar. Era o que eu te ia dar como exemplo. Eu, por exemplo, eu tenho duas formas de ler livros. Há uma coisa, uma paixão que eu comecei a ter a partir dos 27 anos, quando comecei a formar até lida, testava livros. Estava, e se me perguntaste, mas qual é o teu tipo de livros? Onde é que tu disciplinas? É nos que eu gosto porque se for os outros tu me chegaste à minha beira a ler isto que é bom mas não é um tema que eu gosto eu está bem encosta aí que nunca mais o toco mas isto para te dizer o quê? a forma como eu muitas vezes leio livros é uma coisa é eu estar a ler um livro para estudo e aí se calhar a minha disciplina engloba-se num 10 porque eu estou a ler um livro para estudo outra coisa é por prazer e no prazer se calhar já não implico nem imprimo tanta disciplina se calhar se me apetecer eu leio se não me apetecer não leio se quiser pegar noutra coisa, pego para ler. Se calhar, se me estiver a, a, a gostar ou a curtir, como se diz nesta nova linguagem, o livro, se calhar sou capaz de o ler em dois, três dias, mas se não lhe achar piada, se calhar já o encosto. Então, esta disciplina vai variar muito consoante a motivação que eu tenho para que essa disciplina aconteça. Agora, eu vou pegar isto, por exemplo, aí tu sabes que eu trabalho com treinadores e jogadores também, e vou pegar isto numa variante disciplina direcionada para eles. Se um atleta não tiver disciplina, e estamos a falar, atenção, atletas de alto rendimento, se ele não tiver disciplina, a probabilidade de ele chegar longe é muito reduzida. E porquê? Porque se tu... Era quase impensável. Chegares à beira de um treinador. E olha, Hoje não me apetece treinar porque está a chover. Porque isto não é futebol amador. Tá? E quem
0: diz que está a chover? Diz que tive uma zanga com a minha namorada. Tive qualquer sim, coisa. Hoje né? não me
1: apetece. Isto se calhar no futebol amador... Onde os bataranos acontece e está tudo bem ninguém se chateia. Isto no futebol profissional não é assim. No futebol profissional, aquilo é o teu trabalho. E ponto final. E aí tu tens que impor a tua disciplina e o teu rigor. Porque se tu não impuseres, o que é que te acontece? Tu tens ali alguém ao teu lado à pega pronto a roubar-te o teu lugar. Pronto a ser... Se tu és alguém do 11, passares para o banco ou passares para a reserva porque não te empenhaste, não o fizeste pouco. É? Isto muitas vezes hoje... Se quem vê, por exemplo, o documentário da Georgina da Netflix recentemente, eu vi o todo neste fim de semana, há uma parte que o Cristiano fala que muito do trabalho dele também é feito fora do campo, e esse trabalho que é feito muito fora do campo é a tal disciplina, a tal disciplina de rigor de ter a capacidade de se alimentar em condições, mesmo estando fora dos centros de estágio, ou nos campos onde eles treinam, ou nos jogos em que eles vão jogar, é o ter a capacidade de trabalhar a parte mental, trabalhar a parte física porque ele tem a maquinaria toda, tem as piscinas, tem tudo dentro de casa para poder trabalhar. Tem uma equipa à volta dele que trabalha com ele mesmo estando fora do clube. E isto é alguém que está altamente focado no que ele pretende como objetivo. Que ele pode olhar para hoje em dia, tenho 36, 37 anos, mas se eu quiser jogar mais 2 ou 3 ou 4 anos, que vai ser difícil é este patamar, mas só se poderá acontecer se ele mantiver esta disciplina. Se ele deixar de a manter automaticamente, não sei se a maior parte das pessoas sabem ou não, mas se não souber ficam a saber, porque eu também não sabia há uns 10 anos atrás, o nosso corpo, as nossas células, regeneram-se a cada 9 meses. Quando? E regeneram-se totalmente. Se nós hoje temos uma alimentação errada, costumes e hábitos errados, o nosso corpo tem a capacidade de se transformar em 9 meses. Se nós mudarmos estes hábitos hoje, eu daqui a 9 meses tenho um corpo completamente diferente. Que engraçado, um
0: corpo... não sabia. Muito
1: interessante. É, então, isto o que é que acontece? Hoje eu digo, ai, ah, hoje estou muito gordo, eu nunca mais vou ser magro. Não, se eu começar a ter hoje hábitos saudáveis, se eu começar hoje a beber água todos os dias em vez de refrigerantes, se eu começar a ter uma alimentação em condições em vez de uma alimentação errada, em vez dos fritos, já diz todo aquilo e atenção, volta aqui, ou à, à parte outra vez. Não sou uh, nutricionista, não és atleta
0: de alta performance,
1: <risos> trabalho. Com está com tudo ele, bem. então o que é que acontece, é tipo, cada área é a sua área, mas tenho conhecimento disso e o que é que acontece, e se eu trabalhar estas três componentes que a seguir é a mental, eu consigo automaticamente com o meu corpo em 9 meses, num período de 9 meses, eu tenho uma pessoa completamente diferente ali ao meu espelho, é como as pessoas, o teu círculo de influências faz o teu dia-a-dia se tu mudaste de círculos de influência no teu dia-a-dia para piores, tu daqui a 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 meses estás pior, mas se tu estás pior e começares a mudar para um melhor daqui a uns meses estás no teu auge e vais começando a criar outra expansão, outra forma de estar diferente, então a disciplina é importante por causa disso as pessoas com quem eu me cruzo trabalham não só no alto rendimento desportivo mas também corporativo, eles são muito rigorosos, agora direcionando isto por exemplo às vendas, um vendedor de alta performance, que eu trabalhei muito nessa área durante muitos anos e hoje trabalho com CEOs e diretores, eles quando vão para abordar um cliente eles não vão com a mentalidade vamos ver se isto dá, na cabeça deles já funcionou, já vendeu e já tem esta estratégias todas para como é que vai afunilar para fechar a venda. Era quase como pegar aquilo que eu dizia há pouco, a pessoa que está a jogar o xadrez e tem 12 jogadas à frente na cabeça dele, o atleta de alto rendimento, já vai tem muito, muita preparação, já está mentalmente preparado para aquilo, o vendedor que, é, que trabalha em alto rendimento, ele já está preparado para aquilo, o objetivo dele é concluir aquilo que ele já tem na cabeça dele há muito tempo.